0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast Alles Abgedeckt mit Lars Decker und Sebastian Esser von Besser Esser. Und zusammen sind wir Besser Abgedeckt. So,
1: Sebastian, da sind wir wieder. Ja, hi, Lars. Lang nicht gesehen. <lacht> <lacht> Dafür, dass wir die Folge
0: vor fünf, erste Folge vor fünf Minuten aufgenommen haben. <lacht> ja, worüber reden wir heute, Sebastian? Ja, heute wollten wir eigentlich mal so ein bisschen darüber reden, worauf die Leute in der Beratung zu achten haben. Gerade so Themen äh, wie vielleicht mehrere Termine äh, und nicht in vier Stunden, wie im ersten Beispiel von dem Herrn von der großen Rechtsschutzversicherung, äh, in vier Stunden alles zu verkaufen. Genau, Das sind, glaube ich, Themen, die ja. man, wo man die Leute mal ein bisschen abholen kann. Ja gut, wenn du als Vermittler irgendwelche
1: Nöte hast und dann in vier Stunden die Kunden zulaberst, dann kriegst du auch alle Abschlüsse <lacht> ist der Kunde das komplett verwirrt. Und der Vermittler hat sich selber verwirrt und dann vor Verwirrung selber verletzt, ja. weil der ganz genau weiß, ja, wenn ein beim guter nächster Berater Brocken. kommt, ja. sind die Verträge wieder weg. In dem Fall einen Tag später. In dem Fall einen Tag später. Oh, das ist ganz geil. Ja. Ja, was ist denn so der, der
0: erste Punkt, worauf die Leute achten sollten in der Beratung? Ja, also meiner Meinung nach, wenn man es richtig macht, erstmal darauf, dass man halt äh, jemanden hat, der seriös ist ja also, daraus also Fliege und Krawatte. Fliege und Krawatte ist jetzt kein Muss, ja, das würde ich jetzt nicht sagen, das macht manche nicht seriös, aber ich finde es muss halt auch menschlich passen, also ich für meinen Teil verstehe mich mit allen meinen Kunden auch privat gut und ich würde mit jedem meiner Kunden auch privat mal einen Kaffee trinken gehen oder ein Stadion oder wie auch immer und andersrum sollte das auch so gegeben sein. Ähm, man sollte darauf achten, dass man jemanden hat, der gegebenenfalls nicht nur eine Gesellschaft anbieten kann. Man muss jetzt nicht unbedingt 500 Gesellschaften anbieten. Also äh, Auch wenn wir jetzt ein Riesenportfolio an Gesellschaften haben, in der Regel sind es 30 vielleicht, die in ja. Frage kommen. Ja. Also äh, das ist jetzt kein weird flex, wenn man sagt, hey, ich habe 500 Gesellschaften. <lacht> also ähm, Ich habe sie alle. Na, das das äh, ist jetzt nicht so tragisch, aber auf jeden Fall mehr als eine. Oder Halt, wenn es nur eine ist, äh, dann zu gucken, dass man sich vielleicht in vielen Sachen dann nochmal ein anderes Angebot reinholt. Ähm, dass, wie gesagt, nicht alles bei einem Termin abgeschlossen wird. also ähm, Ich für meinen Teil finde es wichtig, dass äh, Gutachten erstellt werden für einen Kunden. Also ähm, Analysen. Analysen, ja. Äh, wo es auch ein bisschen mal um die Wünsche und Ziele geht für die Person. Ja, weil wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, das ist wie wenn ich jetzt ein Schiff fahre, und ich fahre einfach, dann weiß ich nicht, wo ich ankomme. Ja, deswegen sollte man sich schon ziel setzen. So Kolumbus Südamerika ja, ja, äh, ja, gut. Aber <lacht> ich sage ja morgen nicht ins Flugzeug und sage, ich guck mal, wo ich lande. Äh, das macht ja gar keinen Sinn. Und äh, das ist sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach. Außer es geht jetzt nur, ich brauche noch eine Privathaftpflicht, dann ist es auch egal. Aber ja, wenn wir jetzt gut. von der richtigen Beratung reden, ähm, und dass man da auf jeden Fall auch in dieser Analyse sieht, okay, was kommt später in welchem Fall raus? Was passiert, wenn ich mal länger als sechs Wochen krank bin? Das ist ja auch ein Thema, was wir viel haben, ja. An so einer Berufsunfähigkeitsversicherung verdient man als Vermittler gutes Geld. Ja. An so einem Krankentagegeld eher weniger. Krankentagegeld ist eigentlich vorher erstmal viel wichtiger als eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Wie greift ich bin das Krankentagegeld? Ja nach 42 Tagen. Ja, also ich bin erstmal mal sechs Wochen krank, 42 Tage und ab dem 43. Äh, bekomme ich ja dann nur noch Geld von der Krankenkasse und das sind entweder 90 vom Brutto, nee 90 vom Netto oder 70 vom Brutto und beides wiederum Brutto. Genau, beides wiederum Brutto und auch das, was für mich schlechter ist. Und wenn ich jetzt äh, 400 Euro im Monat weniger habe und darauf ist mein Lebensstandard ausgebaut und man muss sagen, keiner. Oder die wenigsten sparen 400 Euro im Monat nochmal weg, also können sich das wirklich leisten, weil wir sind ja eine Konsumgesellschaft in Deutschland und die <lacht> Kohle ist weg. ja Also wenn ich meine Kunden <lacht> teilweise frage, ist was, es weg. Äh, was bleibt am Ende des Monats übrig? Ja, nichts. Ne? Und ja, also, äh, da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man den Kunden dann ein Konzept an die, an die Hand legt. Ähm, wo man sagt, hey, so minimierst du deine Kosten und kannst auch mal ein bisschen Geld für dich zurücklegen. Aber es funktioniert halt nicht ohne Krankentagegeld. Ja, das heißt, wenn ihr draußen eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung habt, aber kein Krankentagegeld, dann äh, würde ich mir vielleicht einen neuen Berater suchen. <lacht> ja. So kann man es auch sagen. Das heißt, in dem ersten Gespräch sollte man definitiv
1: darauf achten, dass man nicht innerhalb, sagen wir mal, ich würde jetzt einen Termin bei dir machen und ich möchte für mein Alter versorgen, das weißt du schon. Und du kommst direkt mit dem Angebot von der Gesellschaft X mit 100 Euro
0: im Monat. Und sagst das ist gut. Willst du es haben oder nicht? Ja, das macht ja auch gar keinen Sinn. Weil <lacht> ich kenne die Person ja nicht. ja nee. Also es gibt ja auch nicht nur ein Rentenprodukt draußen. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich mache jetzt ein Angebot für eine für eine riesterrente rente ja. und äh, Gott, bitte nicht. <lacht> und die Person hat eigentlich gar keine Kinder, äh, dann, dann macht das vielleicht gar nicht so viel Sinn oder ich mache ihm ein Angebot für eine private Altersvorsorge und er äh, ist aber selbstständig und vielleicht wäre eine Rürup besser gewesen oder andersrum. Ja, also ähm, das passende Produkt zu finden hat auch ein bisschen was mit oder eigentlich alles mit den Zielen zu tun, weil selbst wenn ich jetzt selbstständig bin, aber ich sage, ich möchte später Auswandern nach Amerika, dann ist vielleicht auch eine Rürup wieder das falsche Produkt. Ja, und sowas wird in der Regel halt nicht abgefragt. Und äh, deswegen ist es schon wichtig, ja, da zu gucken, was der Kunde will und nicht, was ich als Vermittler will. <lacht> Problem ist allerdings, ich vertraue der Person gegenüber und sage, okay, der muss schon wissen, was richtig ist. Aber das ist halt in der Regel nicht so.
1: Ja, das ist zu 100%. Prozent. Vor allem, wenn man. Also ich finde schon, man sollte mindestens drei, also drei Termine sollte man schon haben. Ja. Zwei, zwei Minimum. Zwei Minimum, besser ja, drei, besser drei ja. weil dann. Im ersten Termin ist wirklich, was du gesagt hast, man nimmt die Daten so ein bisschen also auf. Man lernt sich kennen, man, man, lernt sich kennen, man schaut, ob die, die Nase, die man sich anschnuppert, da wirklich passt. Und dann nimmt man erstmal die finanzielle Ist-Situation auf, wo man ja auch schon sieht, ob der Kunde einen guten Kontenplan hat, eine gute Liquiditätsplanung hat im Monat, was, wie du schon gesagt hast, die wenigsten haben. Und dann im zweiten Termin kriegt er dann halt wirklich die Analyse zum einen und dann zum anderen das Konzept, wie er seine finanziellen Herausforderungen wirklich lösen kann so, wie es dem Kunden halt passt, weil man halt gewisse Fragen gestellt hat im ersten Gespräch und ja. nicht <lacht> innerhalb von 60 Minuten in einem Termin alles abrattert, ab, innerhalb ja. von 10 Minuten pro Produkt. Ja. Das ist ein ganz großes Problem tatsächlich. Ja. aber so beraten, glaube ich, boah, weiß ich nicht, aber 70 Prozent
0: der Vermittler da draußen, ja, safe, ist halt klassisches Agenturgeschäft, Agentur. ja. aber da muss man auch wieder sagen, liegt es meistens wieder nicht am Berater, weil er das böse meint, der kennt es halt nicht anders, es ja. sind halt mehr Verkäufer draußen unterwegs als Berater, wobei ich sage, Berater sind auch Verkäufer, Muss ja verkaufen. aber ich muss halt auch erstmal beraten und in ja. der Regel wird erst verkauft.
1: Ja und das Verkaufen ist ja jetzt auch wieder ein schlechtes Wort in Deutschland, aber wenn du nichts verkauft bekommst, kann man dir auch nicht helfen. Das ist natürlich. Das so. wird ein neuer T-Shirt-Spruch. No. <lacht> ja, aber gerade bei den großen Themen wie Altersvorsorge, Berufsunfähigkeitsversicherung, private Krankenversicherung, das ist ja so, so ein Thema, wie ich weiß nicht, wie die Vermittler da draußen, also erstmal muss man sagen, bei der privaten Krankenversicherung von 100 Vermittlern haben 90, keine Ahnung von der privaten Krankenversicherung, tun aber so. Und die restlichen 10 haben dann wirklich Ahnung. Aber eine private Krankenversicherung 60 Minuten zu verkaufen, das ist echt
0: äh, Wegelagerei. Ja, da ist halt wieder die Frage, worauf spezialisiere ich mich als Vermittler? Also meiner Meinung nach kann man nicht die hundertprozentige Ahnung von jedem Produkt haben. Deswegen werfen wir uns die Bälle da schon seit Jahren zu. Ja. Habe ich jemanden für die private Krankenversicherung? Und ich glaube, ich könnte sie auch verkaufen, aber ich habe einfach nicht so die Ahnung davon wie du, bis aufs Detail. Ja. Andersrum ist es bei mir zum Beispiel mit Firmenversicherung so, dass ich da die Riesenahnung von habe so <lacht> Und so schmeißen wir uns die Bälle zu. Aber die Frage ist, ähm, wird das draußen so gehandhabt? Weil es bedeutet natürlich am Ende auch immer äh, eine Provisionsteilung.
1: Ja, klar. Aber
0: die Frage ist halt, macht man das
1: 100% wegen dem eigenen Portemonnaie? Oder für den Kunden. Oder für den Kunden. Das ist halt so ein großer Unterschied. Das heißt, der erste Punkt ist für euch da draußen auf jeden Fall, schaut, dass die Termine weil es nicht nur 60 Minuten oder 90 Minuten dauern oder vier Stunden dauern, solange es ob alles an einem Abend stattfindet. Das ist eher eine Red Flag, wie man heutzutage schön sagt. Also sollte man definitiv dann meiden. Was sind so die, die nächsten Punkte, worauf man achten sollte in der Beratung oder an der Beraterin, an den Berater?
0: Ja, also ich würde schon ein paar Fragen stellen, um auch mal so ein bisschen die Kompetenz zu prüfen. Gerade wenn ich jetzt natürlich ein Angebot vorliegen habe, sagen wir mal, ich, ich, ich habe jetzt einen klassischen Weg, ich erstelle für den Kunden eine Analyse, ein Gutachten, wie auch immer, gehe in den Zweitermin, zeige ihm die Strategie, wie er es machen sollte, ähm, dass ich als Kunde dann auch vielleicht mal hinterfrage, okay, warum soll ich das jetzt so machen? Ähm, weil nur weil es jetzt ein Gutachten und eine Analyse gibt, heißt es ja immer noch nicht, dass es <lacht> am Ende gut ist. Ja. Also darauf würde ich auf jeden Fall achten. Und auch gucken. Und mittlerweile finde ich ja alles draußen im Internet. Wobei ich auch da wieder sagen muss, im Internet gibt es auch wieder viel zu viele Foren, die auch wieder sehr viele Falschaussagen ja, erst tätigen. Erstmal bei gutefragen.net <lacht> <Ja>. schauen, <lacht> also weil eine Berufsunfähigkeitsversicherung sinnvoll ist. <lacht> also auf sowas würde ich jetzt vielleicht nicht gucken. Äh, Wenn es jetzt zum Thema Berufsunfähigkeit geht, gibt es draußen auf YouTube von Versicherung mit Kopf unfassbar gute Videos. Daran ja. haben sogar wir selber uns weitergebildet. Also ich für meinen Teil zum Beispiel. Und äh, wenn es um die private Krankenversicherung geht, auf jeden Fall Lars Decker. <lacht> ja. also, ich glaube, besser so. kann man da nicht äh, beraten werden. Ja, ein gutes erstes Indiz, was man schon sagen
1: kann, also niemals bitte über Check24 was abschließen, weil Das ist auch nicht immer die hundertprozentige Wahrheit, die man da in dem Vergleichsrechner sieht. Aber so für ein erstes Indiz, wenn man schon ein komisches Bauchgefühl hat, bei den Produkten, die dann angeboten werden kann, äh, angeboten können, kann man da schon mal kurz reingucken und schauen. Ja zuschauen. klar,
0: man kann auf jeden Fall gucken, äh, ist die BU, die ich angeboten bekommen habe, in diesem Preissegment auch ja. und bestellt also, oder fragt den Berater dann, sagen wir mal, hat jetzt die Ergo angeboten bekommen, die kostet 52 Euro. Bei Check24 findet er jetzt eine für 20. Dann auch mal zu fragen, okay, ist, da, ist die BU, die bei Check24 ist, denn auch genauso gut wie die jetzt von der Ergo als Beispiel. Also man sollte da nicht immer nur auf den Preis gucken, aber man sollte sich halt vernünftig erklären lassen, warum das so ist. Ja. Oder im besten Fall vielleicht auch mal mit dem Kunden gemeinsam einen Rechner gehen. So eine Live-Berechnung? Ja. ja. Das wird jetzt auch noch gemacht für den Kunden. Ja, man muss ja auch sagen, es ist ja sowieso derselbe Rechner. Also wir nutzen quasi ja denselben Rechner wie Check24, nur dass er bei uns nicht äh, gelistet ist mit für, mit Produktpartner, die sich da einkaufen können. <lacht> also nur <lacht> weil auf Platz it. 1 ein goldenes Siegel Das heißt nicht, dass dir private Haftpflicht gut ist. Oder Stiftung Warentest sehr ja, gut ja. oder 0,5 Note abgegeben hat, dann weißt du, okay, da, da sind Goldbarren geflossen. Ja, richtig. Also worauf <lacht> ich zum Beispiel immer achten würde, das sind die eigentlich die meisten Schäden, die ich so in der Privathaftpflicht habe, ist das B und Entladen von Kofferraum. Also tatsächlich haben die meisten Gesellschaften das nicht mitversichert. Gerade ja. äh, viele Banken nicht. Oder äh, Versicherungen der Banken. Und äh, das ist schon ein Thema, da, da muss ich drauf achten. Ja. Also, eine Privathaftpflicht äh, kann auch super teuer sein und hat trotzdem nicht viel versichert. <lacht> ja. Also, äh, es gibt da eigentlich gar keinen Maßstab, äh, was den Preis angeht, ob es jetzt gut oder schlecht ist.
1: Nee, es, wie gesagt, hast du dann, glaube ich, in der ersten Folge gesagt, die privaten Haftpflichtversicherungen, die so 50 Euro herumkosten, das sind schon sehr, sehr gute meistens. Ja, die besten auf dem Markt. Oder mit die besten, je nachdem, oh. wenn man jetzt da genau nimmt. Aber wenn man dann zum Beispiel so eine. Ähm, Gesellschaft nimmt, wie zum Beispiel die DBK privatehaftlich, die dann 96 im Jahr kostet und nicht besser ist als die mit 50 Euro, dann bezahlt man einfach zu viel. Gut, das sind jetzt nur 40 Euro im Monat, genau. aber es kann sich genau was die aus dem jetzt nicht schlecht
0: macht. Nein, nein, nee, das, das vernünftige ist, aber der Preis passt dann einfach nicht. Ja, ja. Und da kann man natürlich auch äh, wieder optimieren. Ja, Und bei den
1: Berufsunfähigkeitsversicherungen umso mehr, wenn da. <lacht> ich habe jetzt ähm, die Woche einen Fall gehabt, das war tatsächlich eine äh, Beamtin. Die gerade ihren Bachelorabschluss, ist Beamtin auf Lebenszeit und hat von einer Gesellschaft, die ich jetzt nicht sagen werde, aber der Name fiel schon, <lacht> ähm, eine Berufsunfähigkeitsversicherung angeboten bekommen oder hat die schon abgesichert. Erstmal in der Rentenversicherung mit drin. Bitte niemals machen. Und äh, Zeit da das Doppelte, als würde sie mehr absichern am freien Markt. Ja, richtig. Beim
0: größten deutschen Beamtenversicherer, glaube ich. Ja. Ja.
1: Aber die können halt nur diese Produktgruppe von der DBK machen. Deswegen ja.
0: kann man auch keine Schuld jetzt im Berater zustellen. Genau. Und lieber habe ich ein zu teures Produkt als ein schlechtes Produkt. Oder das kann man ]iß. auch sagen. Aber es bringt ja euch draußen auch nichts, wenn ihr das Geld dann sinnfrei rausgebt. Ja. Also ähm, ja, das heißt, man kann so als nächsten Punkt eigentlich auch schon
1: sagen, ähm, nachfragen, mit wem arbeitet der Vermittler, die Vermittlerin zusammen. Also, es ist jetzt gebunden, gebundener Versicherungsvertreter, Vertreterin oder Vermögensberater, Vermögensberaterin, die auch nichts anderes sind als Versicherungsvertreter, die nennen sich nur Cooler. Oh ähm, Coach. <lacht> Finanzcoach, stimmt. Jürgen Klopp, hier ist die deutsche Vermögensberatungs-Halbzeitanalyse von Sky. Ähm, sondern zu fragen, okay, mit wem arbeitest du denn zusammen in den ganzen Bereichen? Und es ist nie der Fall, wenn das eine Gesellschaft in allen Produktgruppen gut ist. Das ja, habe ich noch nie gesehen. Also am besten halt zu Maklern gehen oder zu Vertretern gehen, die dennoch die Möglichkeit haben, über
0: Tippgeberlösungen alles anzubieten. Genau, es gibt ja auch viele ähm, Vertriebe, die einfach nur wegen der Haftung halt ein Dach haben ähm, und trotzdem ganz normal unabhängig draußen beraten können. Dann stehen sie im Internet trotzdem als gebundener Versicherungsvertreter, können aber trotzdem genauso gut arbeiten wie jetzt der Makler. Genau, muss man auch sagen. Ja. Ja. Das heißt, erster Punkt
1: ist... Äh wie, wie, der, wie die Beratungsschemen aufgebaut sind, dass es nicht alles in einem Termin stattfindet, sondern schon so zwei Termine vielleicht minimum. In der privaten Krankenversicherung würde ich sagen
0: mindestens drei. Ja, in der weil BU sonst, auch. BU aus, dann schaffst du einfach das sind alles gar nicht. Entscheidungen fürs Leben. Also ja. gerade das Thema private Krankenversicherung. Ja. Und auch in der BU sollte ich am besten direkt das beste Produkt für mich haben, weil wenn ich älter werde und noch den Luxus habe, gesund zu sein und sie wechsel, dann habe ich viel Geld schon verbrannt. Ja. Und wenn ich. Äh, vielleicht gar nicht mehr gesundheitlich dort rauskomme, dann äh, habe ich ein viel zu teures Produkt. Und ich glaube, ein großes Thema, worauf die Leute zu achten haben, ist, wenn es um die äh, Themen Gesundheitsfragen geht. <lacht> das ist so wie der Fall da vorgestern, gestern. gestern. Ja. Ja,
1: also Gesundheitsfragen definitiv immer so mit bestem Wissen und Gewissen und 100% Wahrheitsgemäß machen. und Da bitte nicht schludern. Also so eine, weiß ich nicht, wenn man mal einen kurzen Schnupfen hatte, das brauchst du jetzt nicht unbedingt angeben, aber wenn du mal Covid hattest, ohne schweren Verlauf. Du lagst einfach nur zu Hause und durftest halt nicht raus, hast aber keine Symptome gehabt. Gibt es dennoch an, weil es einfach, ja, du hattest es und Covid ist es nicht einfach nur ein Schnupfen. man weiß man nie, wie die Langzeitfolgen aussehen. Um so mal aktuelle Themen damit reinzubringen. Aber wenn der, <lacht> der Berater quasi schon fragt und schüttet dabei mit dem Kopf zu sagen, nee, du musst nein sagen, dann äh, verlass bitte einfach diesen Raum und Lächel und winke. So, klar,
0: ja, das ist ein ganz ganz großes Thema, was wir immer wieder haben, dieses Thema Gesundheitsfragen. Also ich glaube auch, dass viele Vermittler es nicht verstehen. Das ja. muss man natürlich auch sagen. Es gibt Fälle von Kunden von mir, die zahlen seit zwei Jahren zum Beispiel in eine BU, haben aber irgendwie Asthma und haben es einfach nicht angegeben. <lacht> schwierig. Ja, das ist natürlich sehr, sehr schwierig dann. Und dann muss man dem Kunden halt auch sagen, hey, du wurdest in dem Fall wirklich ein bisschen veräppelt. Ob es der Berater jetzt extra gemacht hat oder nicht, sei wieder dahingestellt. Aber es ändert ja nichts daran, dass es schlecht ist.
1: Ja, vor allen Dingen fürs allgemeine Wissen, wenn der Kunde jetzt berufsunfähig <lacht> wird, weil irgendwas anderes, zum Beispiel Psyche ist und die äh, der Berufsunfähigkeitsversicherer checkt die Krankenakte und sieht darin, da ist Asthma drinstehen und der Kunde hat es nicht angegeben, muss er auch für die Psyche nicht leisten, weil der kann Fall von, von dem Vertrag zurücktreten. Und da
0: muss man halt auch sagen, ist es oder ist oft halt auch nicht die Gesellschaft, die nicht zahlen will, weil die Gesellschaft sagt, oh, wir haben jetzt keinen Bock zu zahlen, dafür sind wir in Deutschland, es gibt da ganz klare Richtlinien. Ähm, sondern eher halt äh, oft an diesen Gesundheitsfragen äh, scheitert. Oder ich glaube tatsächlich, weil ich eine Studie gesehen habe, dass die meisten BUs nicht ausgezahlt werden, weil die Fristen nicht eingehalten werden, eingehalten werden oder gar keine Antworten mehr nachher kommen, nach der Leistungsprüfung. Das ist schon äh, ja, ne, sehr krass. Also so 80 Prozent werden ohne Probleme werden bewilligt. Das heißt, du kriegst
1: deine Berufsunfähigkeitsrente, wenn du berufsunfähig bist. Und von den 20 Prozent werden wiederum, ich glaube, so vier bis fünf Prozent nach ja quasi nach einem Vergleich entweder vor Gericht oder in Absprache mit dem Kunden dann quasi bewilligt. Und dann der größte Teil, warum die aber nicht leisten, ist, weil man einfach nicht zu 50 Prozent berufsunfähig ist, sondern zu 40 Prozent. Dann muss der Berufsunfähigkeit aber nicht leisten. Und man kann immer noch arbeiten irgendwie dann in Teilzeit oder zum großen Teil vielleicht noch. Und dann kommt der nächste Punkt mit diesen Fristen, dass die Deutschen sich dann einfach nicht mehr melden. Und dann haben wir schon den nächsten Punkt, dass die Gesundheitsfragen einfach nicht weißgemäß ja, beantwortet richtig. worden sind.
0: Ja, wobei, also zum ersten Punkt vielleicht nochmal, bevor wir wieder ausschweifen, ähm, Ärzte sind auch nur Unternehmer. Das musste ich auch feststellen äh, bei vielen Kunden, wo wir dann mal eine Gesundheitsakte ziehen mussten, ja. äh, weil da ein paar Sachen unklar waren und dann so Kleinigkeiten. Man geht zum Arzt, wenn man mal Bauchschmerzen hat, dann ganz schnell mal als Schlappheit eingetragen werden und das <lacht> Oder ich hatte Kopfschmerzen. Oh, ja. der hat Psyche. Ja, und äh, Psyche ist halt so ein Thema, was in Deutschland gar nicht gut ankommt bei den Versicherern oder auch nicht nur bei den Versicherern. Auch wenn ich äh, glaube ich Beamter werden will, das ist es auch schwierig. Ähm, also das Thema Psyche wird in Deutschland auch, ich finde es falsch, also ich finde es besser zum Arzt zu gehen, wenn ich es wenn brauche. Aber
1: ähm, wenn wir zusammenfassen, die
0: ersten drei Punkte. Erster Punkt ist,
1: ähm, was haben wir als ersten Punkt gesagt? Das Wichtige, viel, ah ja genau, nicht in die Termine in 60 Minuten durchackern lassen. Genau. Zweiter Punkt ist?
0: Zweiter Punkt ist, dass wir eine Analyseziele und Wünsche und Gutachten haben.
1: Genau, und dritten Punkt, dass die Gewissheit quasi des des, äh, des Vermittlers, als auch den, was wir glaube ich auch noch gesagt haben, weil der Status des Vermittlers kann ja nur eine Gesellschaft anbieten oder kann der alle anbieten oder mehrere anbieten. Und ähm, das sind auf jeden Fall so sehr große Punkte. Und was auch noch ein großer Punkt ist, Verkaufsdruck. Will der Vermittler jetzt, dass du abschließt oder
0: gibt er dir Zeit zum drüber schlafen? Richtig. Wobei ich finde, ähm, man sollte jetzt auch nicht zwei Wochen darüber nachdenken. Also das, nee, das ist vielleicht nicht. auch mal aus Vermittlersicht gesprochen. Ähm, weil nach zwei Wochen wisst ihr meistens gar nicht mehr, was wir euch gesagt haben oder nicht mehr alles. Und das macht es natürlich dann schwierig, was auch völlig verständlich ist, weil wenn wir euch zwei Stunden lang zulabern mit Versicherung, dann macht der Kopf da auch irgendwann vielleicht zu. Aber dann, ich finde, so eine Woche Bedenkzeit. Sollte eigentlich in der Regel reichen. Und ich habe ja. ja auch ein Bauchgefühl. Also wenn euer Bauchgefühl sagt, nö, ich mache das nicht, dann macht's einfach nicht. Nee, bitte nicht. Also auch immer aus genau, Bauchgefühl. Hören. Sucht euch da einen anderen Berater, aber lasst euch da auch nicht acht Wochen Zeit, um da eine Entscheidung zu fällen, weil das ist auch für den Berater blöd. Ja. ja und wie ich will schon sagst, man weiß selber nicht mehr genau, was waren so die wichtigsten Key
1: Facts, warum dieses Produkt jetzt so wichtig ist oder richtig. warum genau diese Gesellschaft oder warum genau diese Konstellation mit zum Beispiel Berufsunfähigkeit, warum zwei, also quasi die Rente, die Absicherungshöhe splitten auf zwei und warum nicht nur eine? Dass man sowas einfach wieder im Kopf hat, richtig.
0: Was bei uns natürlich jetzt zukünftig auch extrem gut ist für einen Kunden, ist, dass gerade wenn jetzt ein Kunde wirklich berufsunfähig werden sollte, er von uns auch direkt eine anwaltliche Beratung bekommt, die Anträge vernünftig eingereicht werden, ja. also sogar ein Leistungszertifikat von uns erhält. Das finde ich auch ganz cool eigentlich. Ist jetzt kein Muss. Aber es erleichtert den Kunden auf jeden Fall, wenn was Schlimmes passiert. Die ja, definitiv.
1: Auch so ein Sicherheitsgefühl natürlich nochmal, dass wenn was sein sollte, dass er auch die Leistung bekommt. Richtig. Außer er gibt die Gesundheitsfragen nicht weit Aber was passiert bei uns nicht? <lacht> ja, richtig. Nee, das, <lacht> Obwohl äh, wir können den Kunden natürlich auch noch gegen den Kopf gucken, ja. gegen den Kappes gucken. Ja. Was würdest du noch so sagen, sind so wichtige Themen, wenn es so quasi Altersvorsorgeberatung geht, was ja auch viele draußen bekommen? Oh, also
0: <lacht> <lacht> <Ja>, oh, <lacht> erstmal äh, setzen. Also da äh, muss man sich auf jeden Fall setzen. Also erstmal. Meiner Meinung nach ist der Rentenfaktor sehr, sehr wichtig. Also, pro 10.000 Euro gibt es einen sogenannten Rentenfaktor, da sagen wir mal 25, dann bekomme ich 25 Euro Rente später aus diesem Vertrag pro 10.000 Euro. Ähm, es gibt Gesellschaften, da liegt er ja auch weit unter 20 Euro. Ja, da würde ja. ich sowieso. <lacht> unter 20 ist also, also 20 sollte mindestens ja, sein. Ja, richtig, ja. Also, aber es geht halt auch deutlich besser. Ähm, ich sollte einen finanzstarken Versicherer haben. Ja. Also der Versicherer sollte schon einen Namen haben. Ich nenne jetzt keine Gesellschaften hier. Ich will jetzt keinen bashen, aber es gibt halt auch Versicherer, wo ich nie eine Rentenversicherung abschließen würde. Im nächsten Step sollte man definitiv auf die Kosten achten. Ja, ja, bitte. <lacht> also es bringt mir auch nichts, einen riesen Rentenfaktor zu haben und nachher aber riesige äh, Alpha-Beta-Gamma-Kosten zu haben. Ja, und diese Alpha-Beta-Gamma-Kosten, liebe
1: Kunden da draußen, könnt ihr zusammenfassen unter dem Punkt Effektivkosten, die in jedem Angebot stehen müssen. Wenn die nicht direkt im Angebot stehen, fragt ihr nach den Verbraucherinformationen, nach den Bedingungswerken, dann muss ich spätestens darin stehen. Und lasst euch da bitte darüber aufklären, wie hoch diese Kostenquote Richtig. ist. Und wenn dann der Vermittler oder die Vermittlerin sagt, ja gut, wir haben jetzt erhöhte Kosten, aber unsere Fonds performen deutlich besser als die ETFs in anderen Angeboten. Und äh, es ist nicht entscheidend, wie hoch die
0: Kostenquote ist, sondern es ist entscheidend, wie hoch die Rendite ist. Ja, ja, dann bitte
1: verlasst einfach wieder diesen
0: Raum. Ja generell, also wenn euch auch äh, nicht die Möglichkeit gegeben wird, ETFs zu bekommen. Ja. Also es das heißt jetzt per se nicht, dass ETFs immer das Beste sind. Meiner Meinung nach schon, aber anderes Thema. ja. ist auf jeden Fall schwierig, in Rentenversicherung ja, was Besseres zu bekommen. So richtig, ähm, aber ihr solltet schon die Möglichkeit haben, euch frei auszusuchen, was ihr da äh, nehmt. Und es gibt Gesellschaften, die haben gar keine ETS und hohe Kosten und einen scheiß Rentenfaktor. <lacht> Shit. Ja. Äh, und dann noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung in der Rentenversicherung ja, mit richtig, Da äh, möchten wir natürlich jetzt auch keinen Namen nennen, aber... Ähm es gibt so einen Trainer bei Liverpool, der macht da vielleicht ab und zu mal Werbung. Ja, aber darauf zurückzukommen, ja, sind das so die wichtigen Themen in der Rentenversicherung. Ähm, es gibt natürlich auch noch äh, Netto-Tarife, wobei man da sagen muss, lohnt muss man auch da schauen, lohnt sich das? Das heißt, man zahlt dann keine hohen Kosten äh, in der Rentenversicherung, sondern halt eine einmalige Provision an den Berater mhm. aber, oder ein Honorar. Und ich, ich glaube, da ist auch nicht immer der Netto-Tarif besser am Ende. Also man muss natürlich gucken, was für eine Position bin ich, wie viel verdiene ich, macht das Ganze für mich Sinn, wie lange ist die Laufzeit noch, richtig. Ja, Und es gibt ja auch viele Leute, die sagen, Depot wäre besser. Ich glaube, Finanzfluss hatte da vor kurzem noch ein Video drüber, wo er gesagt hat, Depot ist allgemein immer besser ist die Rentenversicherung, obwohl er ein paar Monate vorher noch ein Video gemacht hat für die Rentenversicherung. Also das Video kam in unserer Branche auch nicht ganz so gut an. <lacht> also ähm, ja, es gibt da kein richtig oder falsch, meiner nee. Meinung nach. Man muss einfach beides haben, also auch ein Depot Ja, äh, Bitte. für die kurz- und mittelfristigen Sachen. Und ähm, Ich würde immer beides kombinieren. Rentenversicherung, ob
1: man sich jetzt für einen Honorartarif oder Provisionstarif, äh, wenn man sehr, sehr guten Provisionstarif hat, ist es auch besser, als wenn man einen Honorartarif hat, wo man auf einmal 10.000 Euro Honorar zahlen richtig. muss. Kommt. oder der Vermittler kann ja auch quasi eine prozentuale Gebühr auf das Vermögen drin in diesem Honorartarif einbauen, dann ist das schon schlechter als ein guten,
0: sehr, ja, sehr guter Provisionstarif. Ja, im letzten Fall ja gar nicht äh, klar ersichtlich ist. Ja, genau, ah, das sieht also, der, das der Kunde gar nicht. Das ist natürlich auch schwierig, ja. wenn ich dann als Kunde gar nicht sehe, dass Prozentzahl X von meiner Kohle immer noch weiter an den Vermittler geht. Also auch da gibt es nicht nur die weißen Schafe, wie sie sich gerade ja. äh, zeigen.
1: Aber das heißt zusammengefasst, für die Altersvorsorge achtet auf die Punkte, die sogenannten Effektivkosten, erklärt euch die komplett und zeigt euch die auf. Sind die auch inklusive oder exklusive Wer Fonds? Werden euch überhaupt erklärt? Werden die euch überhaupt erklärt? ETF Auswahl möglich. Es gibt wenige Fonds, die besser sind als ETFs. Und wenn der Berater sagt, nee, dieser Fonds ist besser als ein ETF, zum Beispiel mit MSCI World, Kann man sich ja zeigen lassen, dann oder? soll man sich das zeigen, dass man nicht auf ein Jahr oder fünf Jahre, sondern bitte auf 20 Jahre, 30 Jahre. Und der nächste Punkt ist halt dieser garantierte Rentenfaktor, der bestimmt, wie hoch die lebenslange Rente ist. Und lasst euch einfach diese Punkte ganz genau aufzeigen ja. und warum man diese auch dann äh,
0: besser finden sollte als bei einer anderen Gesellschaft. Und man sollte nicht darauf äh, drauf, äh, hineinfallen, dass äh, nämlich so eine Masche bei manchen Vertrieben, ähm, die Rentenzeit hochzuschrauben, bis dass ich meine Rente auf Vertrag erst mit 90 bekomme <lacht> und dadurch mein Rentenfaktor auf einmal bei 40, 45 40 Euro ist. Ja, Also wenn ihr dann früher da rangeht, dann ist dieser Rentenfaktor faktisch nicht so hoch. Nee. Und ähm, lasst euch da auf jeden Fall nicht veräppeln. Und ja, wenn ihr da Fragen habt, stehen wir ja auch zur Verfügung. Ja,
1: das heißt, es ist der nächste Punkt, die, die Produktmerkmale, die wichtigsten Produktmerkmale nennen zu lassen. Und egal, ob es eine Altersversorgung ist, war jetzt ein Beispiel, aber auch genau bei der Berufsunfähigkeitsversicherung oder private Krankenversicherung gegenüber anderen am Markt und warum man sich denn ausgerechnet dafür entscheiden sollte. Und äh, das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Point. Weil ansonsten geht es sehr, sehr schnell
0: ins eigene Portemonnaie. Richtig haben wir ansonsten etwas? Nee, ich würde sagen, wir haben die Leute jetzt 25 Minuten schon genervt. <lacht> so, <lacht> dann äh, ja, freue ich mich auf den dritten Podcast mit dir. Hat Spaß gemacht. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Schauen <lacht> wir mal, was wird. Ciao, Kuhpferd. Bis bald, Drian. <lacht> Bis später, <Seh> dir.
1: Ciao. <lacht>